0: Bienvenidos a Caos de Oficina. ¡Ay, no! ¡Perdón! Cosas de Oficina. Anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas de trabajo en una tertulia
1: hecha podcast.
0: Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Caos y Cosas de Oficina. Y hoy... Un caos y cosas de oficina bastante internacional, ¿cierto Stefi? ¿Cómo estás? Hola Kate, ¿cómo vas? Bueno, pues, pues sí,
2: de verdad que sí, nos pegamos
0: como un viajecito largo. Exacto, para andamos, para de este Así es. <ríe> andamos de viajadoras. Así es, andamos de viajadoras, de, 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 de turistas por el mundo eh, y bueno, Cuéntanos cuál es nuestra primera parada, de qué se trata este, este viaje que está haciendo Caos y Cosas de Oficina por el mundo. Bueno, pues este viaje que vamos a hacer es alrededor de algunas personas, conocidos amigos,
2: oyentes de Caos y Cosas de Oficina, que nos han aportado con sus historias eh, sobre qué tal se siente ¿no? cuando uno busca nuevas oportunidades
0: en el exterior y cuando efectivamente uno no
2: es profeta
0: en su tierra. Precisamente, Steffi esta es una seguidilla de programas, un, un, un grupo de tres programas que efectivamente lo hemos titulado como así tú lo estás mencionando, nadie es profeta en su tierra, porque hemos hablado del de trabajo, de las diferentes modalidades, de cómo es la vida en este trabajo colombiano, pero quisimos ver y cómo nos va a nosotros los colombianos trabajando en otras partes del mundo y Estefi para dónde fue esta primera parada que hicimos y que compartimos aquí eh, estas historias para dónde nos fuimos efectivamente Kate nuestra primera parada es hacia Estados Unidos entonces vámonos para Atlanta con una amiga muy querida nuestra Camila Camila está estudiando en los Estados Unidos precisamente como ella nos cuenta eh, está estudiando negocios y ha tenido la oportunidad de poder ver cómo es la cultura de los negocios en los Estados Unidos en donde hay unos datos bastantes interesantes por ejemplo que brindar detalles como solemos hacer en Colombia para Navidad, para fin de año pues allá no está bien visto y así eh, ella logre identificar un listado de diferencias de las cuales podemos aprender un montón o podríamos mejorar aún más en esta relación eh, pues, eh, de trabajo, laboral, comercial, económica que podríamos tener aquí en nuestro país. Démosle paso a Camila.
3: Hola, buenos días a todos los oyentes de Cosas de Oficina y a Katherine y a Stephanie pues, por esta invitación. Mi nombre es María Camila, eh, soy comunicadora social periodista y hace dos años estoy viviendo en Estados Unidos. Decidí, eh, digamos que salir de Colombia, en este caso pues por estudios principalmente, porque me di cuenta, me estaba empezando como a sentir estancada en, en los trabajos y en las oportunidades laborales que estaba teniendo en Colombia. Eh, darme cuenta del nivel de salarios que cada vez te exigían más preparación eh, y no porque uno no la pueda tener en Colombia, igual la educación en Colombia es muy buena, sino el punto es que en cada trabajo te exigían maestría, especialización, experiencia de no sé cuántos años, pero el salario pues prácticamente el de un recién egresado o el de un practicante, sin demeritar obviamente eso, pero pues ya uno con una experiencia de cinco años en el campo laboral, obviamente con sueños y metas como todos los tenemos, y pues con esos salarios uno empieza como a decir, bueno, realmente no voy a tener oportunidad como de lograr nada, entonces eh, se empezaron como a abrir esas, esas oportunidades o esos campos, de decir, bueno, eh, a mí me hace falta como mejorar el nivel de inglés, de pronto poder trabajar en una compañía eh, internacional y obviamente el inglés es fundamental para eso, entonces también sentí que era una, una necesidad que tenía como que, que cumplir. Eh, mejorar el inglés y bueno ya acá se me abrió la pues como que se me dio la oportunidad de estudiar esta otra carrera de negocios y yo trabajé en Colombia en el campo de publicidad y mercadeo entonces dije bueno es como perfecto para, para complementar y de pronto pues también se me pueden como presentar muchas otras oportunidades entonces básicamente digamos que esa fue la decisión eh, a diferencia de Colombia la gente aquí tiene sus responsabilidades, o sea, digamos que uno está trabajando en un proyecto, cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien sabe en lo que tiene que estar trabajando. Como que en plata blanca no se necesita de un policía detrás de uno para que le esté diciendo cómo hacer las cosas, ¿sí? Siento yo que en Colombia todavía existe mucho esa cultura de el jefe encima tuyo, por eso ha sido, siento yo, tan difícil. Eh, el tema remoto allá en Colombia y, y por qué muchas empresas quieren volver a las oficinas porque necesitan estar pendientes de lo que hacen sus trabajadores. Si te salías a tomar un tinto, entonces, eh, ¿por qué te fuiste tanto? O quédate trabajando más tiempo, eso es otra cosa. Por ejemplo, acá eh, las oficinas cierran a las 5 y a las 5 todo el mundo se va y chao. Y, y lo que sea que haya pasado, de, eh, que quede de urgente, al otro día se responde. Siento yo que en Colombia, por ejemplo, falta eso. En Colombia estamos acostumbrados a que el jefe te está llamando siete de la noche, a las 8 de la noche todavía estás en la oficina. Otra cosa eh, que he podido experimentar acá en esta cultura es aprender a decir no. Y que decir no a veces también, o sea, es necesario y está bien, no necesariamente es porque uno no quiera hacer un trabajo ...o uno no quiera asistir a un evento... ...o participar de alguna cosa... Eh, ...pues lo que he podido ver acá... ...es que la gente es muy directa... ...como en, en esos asuntos... Eh, ...y te dice... ...no... ...y creo que nosotros como colombianos... ...nos tomamos todo muy a pecho... ...de una manera muy personal... Eh, ...y somos muy sutiles para decir las cosas... Y acá no, acá la gente si te tiene que decir algo te lo dice directamente, o sea, no quiero decir que de una manera grosera no, pero de una manera directa. Eh, y si tú tienes que decir no, si alguien te dice no a una invitación o algo, pues está bien, no pasa nada. Entonces yo creo que también eh, aplica pues a, 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 al trabajo como tal, y viéndolo desde el lado, pues, como de las empresas en Colombia, vuelvo y digo: no es que uno tenga que decir no a todos los proyectos o trabajos que a uno eh, le ponga el jefe, no. Pero a veces también es bueno poner esos límites y aprender a decir no, y pues que está bien. Y no tomarse las cosas tan a pecho o de manera tan personal, porque simplemente. O sea. Yo creo que la gente lo ve aquí es como una transacción. Yo necesito algo de usted, usted va a hacer un trabajo por mí o viceversa. Eh, y simplemente es, es decir, sí o no, si sí lo puede hacer, no lo puede hacer y listo. Eh, y de una manera directa y pues como que no tomárselo tan a personal.
0: No tenemos
1: pertenencias,
0: sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos. En bueno,
2: movimiento. pues excelente escuchar esta experiencia, Kate, ver como que todos en medio de las diferencias tenemos algo que aprender, ¿no? Así es, total. Siempre hay algo de... que aprender. Total. Y más allá de eso, eh, bueno, pues yo acá quería traer como colación este tema de cómo las fronteras, en vez de separarnos, debería comunirnos unirnos en muchos aspectos, ¿no? Como es el aspecto intercultural, donde podemos aprender cosas buenas los unos de los otros, ¿no? Así es. Entonces, eh, me parece como súper inspirador este testimonio. Y yo ahora te traigo otros dos testimonios que se desarrollan en una ciudad que es bastante eh, selvática, pero selvática
0: en términos de...
2: El lo... de locura, la de selva locura. de
0: cemento más grande del mundo, eso dicen, ¿no?
2: Sí, 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 la
0: capital del mundo. Entonces vámonos para dónde, Nos vamos para Nueva York y tenemos dos invitadas. Cuéntanos quién es la primera. Bueno,
2: pues vámonos con Diana Carolina. Diana Carolina tiene un proceso súper chévere y sé que todo lo vamos a compartir porque es un proceso de adaptación, ¿no? Y, y lo difícil que es llegar a un lugar que uno definitivamente no conoce, aprender otro idioma y adicionalmente lograr sobrevivir ahí tanto tiempo. Entonces vamos a conocer un poco de esta historia. ¿Y cuál es nuestra segunda historia, Pat?
0: Bueno, nuestra segunda historia, eh, ella se llama Carolina, es nuestra tercera invitada de hoy. Y Carolina también se encuentra en Nueva York. Carolina llegó hace ya más o menos unos cinco años a los Estados Unidos, está trabajando legalmente allá y, y cuenta que para ella lo clave de toda esta experiencia ha sido la unión entre los amigos y, y la comunidad latina allá. Y es que este dato es supremamente importante. ¿Por qué? Pues porque, según estadísticas, la proporción de latinos en los Estados Unidos es supremamente grande. Incluso se dice que alcanzó los 62.1 millones en el 2020, frente a los 50.5 millones que había en el 2010. Eso tiene un aumento de más del 23%, y eso, que como ves, Steffi son cifras del 2020, Todavía no estamos con las cifras actualizadas al 2022. Entonces, claramente la comunidad hispana, la comunidad latina en los Estados Unidos es supremamente fuerte y más aún en una ciudad como Nueva York. Entonces,
1: escuchémosla. En términos de perfiles profesionales se hablan de dos tipos de personas. Uno, los expertos en una disciplina y dos, los que pueden tener un conocimiento interdisciplinar. Vamos a hablar de los segundos, Diana Carolina García, caleña de 36 años, cuatro de ellos viviendo en Nueva York, nos cuenta el poder de ser un generalista
4: en vía de adaptación. Eh, decidí emigrar como querer hacer algo nuevo, llevaba muchos años en el sector financiero, aproximadamente 14 años, entonces... Ya quería como una nueva experiencia, vivir nuevas cosas en un nuevo lugar. Fue hace casi cuatro años que tomé esa decisión de renunciar a mi trabajo y de venir a probar cosas nuevas.
1: Como generalista, Diana ha recorrido con mucho esfuerzo el camino para cumplir sus objetivos.
4: Entre lo mejor que, que me ha enseñado toda esta experiencia ha sido en, en tener un objetivo y no importar en qué haya trabajado para cumplir ese, ese objetivo. Eh, he aprendido eh, a valorar mucho mi familia, en vivir más momentos junto a ella, en dejar de mirar eh, lo material, en aprender eh, un nuevo idioma, en conocer muchas personas, en Conocer nuevas culturas. Lo más difícil ha sido dejar a parte de mi familia en Colombia. Eh, eh, mientras uno acomoda pues, su estado migratorio, no, no ir a verlos, no poder ir a verlos, no poder salir de, de un país porque, porque no se puede hacerlo. Eh, al principio, eh, lo más difícil es no poder comunicarte fluidamente con una persona que no puedas decirle lo que estás pensando. Eh, me ha muy duro en tener a mi mamá en Colombia y a mi perro eh, y el frío. El frío es bastante y, y, y lo peor es que anochece demasiado temprano. A las 4 de la tarde ya está oscuro, entonces el día es muy corto.
1: Por la naturaleza de su perfil, los generalistas son dados al trabajo en equipo y pueden convivir con otras culturas.
4: Todos deben aprender de todo. Eh, acá no se enfoca tanto en... Ay, no, es que tú estás enfocado en esto. Tú eres... Tú eres para hacer... Has, sido, has mostrado que es bueno en esto. Entonces solamente te quedas en esto. No. Acá busca mucho... En capacitarte en todo mejor dicho porque acá si alguien falta hay alguien para cubrirlo eh, pues cuando yo llegué a, a nueva york eh, trabajé en un restaurante colombiano eh, estuve con niñas de, de ecuador estuve con niñas de venezuela eh, estuve con niñas colombianas, era un restaurante colombiano eh, siempre pues trabajábamos mucho en equipo, eh, en aprender, en colaborarnos en nuestras funciones eh, lo más triste pues de esa experiencia fue que mi jefe era colombiano y realmente pues era un jefe muy muy difícil puedo decir que sí, muy muy difícil se entendía pues que que era su negocio y todo, pero a veces no son las formas de tratar a tus empleados, entonces, y más siendo, pues, como se dice, un compatriota, no era nada, nada fácil. Eh, después trabajé en una factoría, eh, ahí, pues, habían colombianos, habían dominicanos, había estadounidenses, eh, fue una experiencia muy chévere porque se valoraba mucho el trabajo eh, que tú podías desempeñar, eh, te enseñaban eh, los diferentes eh, estaciones de trabajo, te capacitaban mucho, te explicaban una y otra vez hasta que ya pudieras desarrollar bien tu trabajo. Eh, aquí mira mucho que te guste el trabajo que lo desempeñes eh, valoran mucho eso eh, actualmente estoy es en una escuela de belleza eh, trabajo con colombianas súper chévere estoy muy muy feliz en mi actual trabajo eh, tratando de de aprender lo máximo como siempre, de dar lo mejor de mí y de desempeñar bien mi trabajo.
1: Lo más valioso que he aprendido de esta experiencia es el poder de construir equipos diversos.
4: Eh, porque me baso y digo esto? Porque aprendí que acá no importa la edad, no importa el sexo, no importa eh, las condiciones o discapacidades que tenga, eh, lo importante es que puedas lograr y desarrollar bien las funciones y que tengas esas ganas de que el equipo avance y logre sus objetivos.
1: Nueva York, capital del mundo una ciudad infinitamente multicultural. Más de 637 idiomas y dialectos se hablan en sus cinco distritos, según la Alianza de Lenguas en Peligro. Cerca de un tercio de su población es inmigrante. Es inmigrante.
5: Mi nombre es Carolina Navarro, eh, vivo en Nueva York, ya van a ser cinco años de, de eso. Eh, estudié en la ciudad de Cali. Yo soy publicista de profesión. Una vez terminé mi, mi, mi carrera, eh, para mí fue bastante difícil ubicarme laboral, laboralmente. Eh, esta sería una de las razones por las cuales en el momento en que se dio la oportunidad de salir del país, tomé la decisión.
1: Carolina nos cuenta la empatía, el lazo que une a
4: la comunidad latina.
5: Fue complejo eh, el poder encontrar un trabajo donde me sintiera bien remunerada y además de ese salario pues, económico, ese otro salario emocional, donde yo pudiera sentirme realizada.
1: Así inicia su aventura en Nueva York, donde más que dificultades ha encontrado aciertos.
5: Pienso que el hecho de poder conocer personas de otras nacionalidades, poder conocer otras costumbres, eh, es de lo mejor. Y en cuanto a lo más difícil, no podría realmente decir que Tuve una situación difícil en, eh, eh, por el hecho pues, de, de, de estar en un país diferente al cual, en el cual nací. Eh, tal vez lo más complejo fue el alejarme de mi familia. Eso sí fue una de las cosas que a la hora de tomar la decisión eh, pude pensar, pero sin embargo siempre con la expectativa que ahora es una realidad y era que mi familia también iba a poder tener una mejor calidad de vida. Extraño cosas de Colombia, pero específicamente como extrañar algo en el trabajo, no.
1: El español es la segunda lengua más hablada en Nueva York. Casi la mitad de sus habitantes la practican. Dominicanos, puertorriqueños, ecuatorianos, peruanos, chilenos, mexicanos, colombianos. Estoy en
5: un trabajo donde constantemente estoy conociendo personas de diferentes nacionalidades, en su mayoría latinos. Esto me ha permitido pues, conocer de su cultura, de, de sus modismos, de sus formas de hablar, eh, poder identificar que también tenemos cosas muy parecidas. Eh, el entorno laboral tal vez es un entorno en el cual pienso que como, como migrantes todos en la oficina ten, eh, como que tenemos la tendencia a ser bastante solidarios y eso creo que es bonito en un equipo de trabajo. Tengo muchas
3: experiencias
5: eh, vividas con personas que nada tienen que ver con nuestro país, con Colombia, experiencias eh, donde puedo o donde pude experimentar, donde pude ver eh, cuáles son las formas de, de reaccionar ante algunas situaciones que se ponen a prueba eh, los valores, donde se ponen a prueba tal vez la paciencia, la tolerancia, de las personas y siempre realmente sentí que había empatía, esa sería la palabra, que había empatía de parte de las personas que podían estar viendo la situación de X compañero en, en una situación donde tendría que resolver eh, alguna labor y la empatía tal vez permitía que se pudiera eh, sacar a, a, a flote una um, situación de la, de la empresa. De la...
1: Después de su trayectoria fuera del país y estar a prueba de todo, Carolina cree que más allá de las habilidades técnicas, en la oficina hoy en día se debería.
5: Tener más en cuenta
1: las habilidades
5: y destrezas que podría tener una persona o hasta desarrollarlas partiendo de los valores, de los principios, de la intención de mejora que puede tener una persona a la hora de desempeñarse en una compañía. Independientemente de su experiencia, independientemente de por quién esté recomendado, eh, pienso que si se tuviera más en cuenta lo primero que mencioné, eh, se tendrían procesos de selección más mm, eh, más oportunos, más honestos, más convenientes hasta para la misma compañía.
2: Bueno, pues me encanta este par de, de testimonios que tuvimos la oportunidad de escuchar. Eh, um, sobre todo ver la tenacidad de todas estas mujeres, porque hoy tuvimos la oportunidad de que todas fueran mujeres que tomaron esa decisión ¿no? inicial de decir, bueno, pues no soy profeta en mi tierra, pero, pero hay algo que tengo que hacer y que tengo que demostrarme hacer. Entonces me parece como súper interesante escuchar toda esta cantidad de testimonios, como que todas llegaron en busca de nuevas oportunidades y que sobre todo, han logrado alguna adaptarse, alguna como sentar un punto de vista dentro del lugar donde llegó, ¿no? Como muy crítica, otra más, Así. como desde el punto de vista de la empatía, ¿no? Incluso,
0: como cómo incluso, todos Stephanie, construimos. Y, 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 y ya que, que, que culminaste la idea, incluso yo diría que, que casi todas muy bien adaptadas, eh, casi todas las experiencias que nos compartieron el día de hoy son experiencias eh, muy positivas, bien unas por el tema eh, de educación, otras muy puntual por el tema laboral, pero que, que nos demuestran eh, pues que sobre todo hay un punto que es el que a mí más me llama la atención y es que eh, de estas invitadas de hoy, la gran mayoría salió porque no encontró lo que buscaba en nuestro país, no se sentía bien, no se sentía bien con eh, la cultura laboral en nuestras organizaciones, no se sentía, no sentían que con el nivel de preparación y de experiencia que tenían era acorde con, con esas oportunidades y esas ofertas y por eso deciden ir, ir a los Estados Unidos, eh, empezar una nueva vida, empezar desde cero, empezar a estudiar desde cero y poco a poco ir encontrando nuevas oportunidades y creo que eso es, 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 es valioso porque por eso es que este programa se titula Nadie es profeta en su tierra. Y, pero sí podríamos decir que lastimosamente para muchos o para algunos de nuestros hermanos colombianos no son profetas en su tierra. Y eso, Estefi, también me, me hace recordar un poco también eh, lo que está pasando con, con, con nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Que, que, que es un poco una situación supremamente difícil que están viviendo hoy en día. De acuerdo, Pate. Es que llegar a una nueva cultura es, es como volver a empezar de cero.
2: Yo lo veo desde este punto de vista y, y de verdad pues es total admiración. Hoy muchos sienten esa necesidad eh, de salir porque justamente no se sienten profetas en esta tierra. Y el mensaje acá es decirles, bueno, se puede, se logra, pero es un proceso. Es todo un proceso que lleva tiempo, que lleva mucho esfuerzo, que hay que hacerlo bien. Yo creo que sí es un tema que hay que planear y tener una visión a largo plazo antes de tomar la decisión de, de irse del país, ¿no? Entonces acá un poquito es la recomendación para nuestros oficinistas que están de pronto planeando su 2022 con miras a salir un poco del país, de tener nuevas experiencias, que creo que también una nueva cultura lo que hace y lo que tratamos de mostrar aquí es abrir la perspectiva, ¿no? De lo que somos comparado con el resto del mundo. De acuerdo. Eh, la, eh, es como ese tema de visión como cuál es nuestro plan de vida eh, alrededor de tomar una decisión de estas esto no es algo momentáneo es algo que hay que hacerlo bien en la medida de lo posible y yo creo que se llevó a mi mensaje.
0: Además eh, Estefi, y, y ahí para agregar un punto y, uh -huh. y creo que es importante acotar y es que queremos destacar toda esa gente que está haciendo una buena labor y una labor afuera de orgullo, una labor en donde las personas salieron de este país porque dentro de la legalidad aquí en nuestro país, por una u otra cosa, eh, la situación se puso dura, se puso difícil y tomaron la decisión de buscar nuevas oportunidades de empezar de cero, pero están buscando nuevas oportunidades desde... Eh, el, desde la premisa de voy a dejar el nombre de mi tierra en alto, voy a dejar el nombre de mi país en alto y, y voy a hacer las cosas bien, así tenga que empezar de cero, porque si ese, ese, esa es la sensación que me queda ¿no? con este programa y es toca empezar de cero toca empezar de cero, si toca volver a estudiar toca volver a estudiar y esperar a que las cosas se den y las oportunidades lleguen no, que como les contamos, esto va a tener muchas
2: más entregas, nuestro viaje va a seguir, nuestro próximo capítulo Así de hecho va a en Europa, Ajá. Así es. Y, y tenemos un montón de historias más allá donde van a ver que la cultura es mucho más contrastante que de hecho con Estados Unidos, donde sí son más ejecutivos y eso, pues que lo que estamos acostumbrados acá, ¿no? sí pero por ejemplo, como uno veía en esta serie de Emily in Paris, por uh -huh. ejemplo uh -huh. vamos a ver esos contrastes de que los horarios son absolutamente diferentes que las formas de trabajo también, que la forma de comunicarnos
0: lo es, entonces este es solamente el inicio así es, así es entonces bueno, ojalá nos puedan escuchar en nuestro próximo programa en donde dejaremos tierras eh, estadounidenses y viajaremos hacia Europa, específicamente el próximo programa llegaremos a España. ¿Y por qué? Pues precisamente porque en Estados Unidos y en España es donde hay una gran cantidad de colombianos, colombianos trabajadores que nos comparten sus historias y de paso nos comparten sus experiencias de ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha sido trabajar? ¿Cómo ha sido adaptarse a otra cultura, a otras organizaciones, a otras metodologías de trabajo? ¿Cómo es ser jefe con otras eh, personas, con otros colaboradores? ¿Cómo es recibir órdenes? Y bueno, entonces nos escuchamos en un próximo programa, Steffi de Caos y Cosas de Oficina. Si te gustó este capítulo de Caos y Cosas de Oficina, compártelo con tus colegas a través de tus redes sociales.